Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Recast. My time. Tervetuloa Afterwork-podcastin pariin. Me ollaan oltu pienellä kesätauolla ja nyt ollaan tässä tällä studiossa pitkästä aikaa. Eli täällä on minä, Jenni. Ja Riina. Ja meillä on tänään teille aivan ihana yllätys. Ja mä tiedän, että monet kuulijat ovat kovasti häntä kaivanneet, nimittäin Petra. Onpa ihana kuulla. Ja siis pakka sanoit ihana olla back. Ihan sairaan kiva. Joo, siis mä vähän tuolta... Vauvakuplasta kurottauduin. Mä ajattelin, että nyt on niin oikea hetki. Tiedättekö te vähän jotain muutakin elämää saada, että kun on kakkavaippaa ja kaikkea muuta tällaista, niin kuin tässä haistellut nyt pari kuukautta ihan intensiivisesti 24-7. Se on hyvä käydä afterworkiesi välissä. Niin, mä ajattelin kanssa, että nyt on ihan hyvä tulla backiin. Onpa kiva nähdä teitä mimmit, ihan mieletöntä. Onko täällä meininki muuttunut? Oletteko te tehnyt jotain isoja muutoksia tähän podcastiin? Koska musta on tuntunut, että jotain, niin kuin, onko pullonpyöritys heivattu roski? Ei. Se on meikä idea. Eikö pullonpyöritys... Pullonpyör... Ei, oliko vai? Ei, Ei mä nyt ole ihan varma. Eikö pullonpyörityksen kanssa otettu tämmöisiä vähän eri vapauksia jo paljon ennen kuin sä häivyit? En muista. Siis Mutta... Jennistähän on tullut pullonpyöritysdiktaattori ja mä keksin aina näitä niin kuin aivan kamalia leikkejä vieläkin. Okay. Kaikkien päämenoksi. Eli kaikki on ennallaan. Kyllä. Kaikki on ennallaan, mutta ihanaa, että olet takaisin täällä ja me tiedän, että monet kuulijat ovat kovasti kaivanneet, joten ihana saada sinut taas mukaan. Joo, on kyllä ihanaa olla päkkiin. Mä voin vähän kertoa, että mitä mulle kuuluu, koska tosiaan ne, jotka ei tiedä, niin mä synnytin lapsen tässä, niin tässä tauon aikana. Ja semmoinen pikku juttu, by the way. Petralla oli ihan hyvä syy tälle poissaololle. Joo, anteeksi. Joo, ei, kerran. Siis ei mennyt lopullisesti, ei mennyt hermot Jenni ja Riina, en sen takia pitänyt taukoa, vaan tosiaan sain tyttären, meidän palomatytär syntyi toukokuussa. Ja okei, sen enempää yksityiskohtiin menemättä oli tosi rankka alku meillä, että mä voin joskus kertoa, että voidaan ottaa joku jakso, missä mä kerron vähän tarkemmin, että miten meidän tyttären elämän ensimetrit meni. Mutta nyt on kaikki hyvin ja tyttö kasvaa ja mä voin sanoa, että tosi laimeelta kuulostaa sanoa näin, mutta maailman parasta, kun on oma tytär. Ja oma lapsi, että se on kyllä niin kuin, se on ihan sanoin kuvaimattoman upea fiilis. Se on no, ihan sä suorastaan särehdit, kun no, sanot noin. Ihana kuulla ja mulla on just semmoinen niin olokin, että, että on jotenkin täyteläisempi fiilis. Mä en tiedä, miten, miten sitä kuvailee. Ei, mä voin sanoa, että ei mitkään sanat ei riitä oikeasti kuvailemaan sitä. Mutta tämmöistä kuuluu mulle. Mä oon saanut lapsen. Miten teillä on, Jenni ja Riina, mennyt? No, kesä meni mun osalta aika pitkälti töiden merkeissä. Kävin pienen kesälomareissun hikisessä Berliinissä, missä siis Berliini kaupunkina. <tos> Koko Eurooppa oli hikiboksi. Kyllä, Berliini on ihana, mutta siellä oli kyllä jotenkin ekstra hikistä. Et mä en ole varmaan, vaikka mä ollut monenlaisilla lomilla sellaisissa erittäin lämpimissä kohteissa, niin siitä huolimatta en ole varmaan ikinä ollut varsinkaan öisin niin tuskassa kuin mitä olin siellä. Siellä ei oikein ole mitään tämmöisiä ilmastointejakaan auttamassa asiaa, mutta, mutta loma oli ihana, söin hyvin 
siis mä oon tiivistänyt mun loman vaan näin, että söin ja hikoilin. That's it. Mä veikkaan, että koko Suomi voi sanoa noin. Itselläni, no mä aloitin, mulla oli aika pitkä kesäloma, mitä mä tiedän. Mä ansaitsin sen ja mä tarvitsin sen. Mitä? Ja nyt on jotenkin ihana fiilis ja on valmiiksi uuteen syksyyn ja alkuun ja kaikki tuntuu tosi kivalta. Kävin Ibitsalla joogaretriitissä. Puhutaan siitä toiste. Vähän enemmän voi rauttaa, mitä siellä tapahtui. Sitten mä olin reellisesti ihan vaan niin kuin Helsingissä näin ystäviä. Siis kun oli niin upeat kelin, niin mä nautin kesä Helsingistä. Tein kaikkea ihanaa kesäaktiviteetteja, mitä pystyi tekemään, koska kelit oli niin upeat. Sitten myöskin, kun itse Jenni sanoit tuosta, että ei ollut ilmastointi, niin mähän menin yhdeksi yöksi hotelliin myöskin ilmastoinnin <tos> perään. Kyllä, suosittelen, jos ikinä tulee tämmöistä vastaan. Siis muutenkin tuommoinen staycationhan on ihanaa, mutta mm. tämä kerta mentiin irreellisesti ihan vaan sen viileen ilman takia yhdeksi yöksi hotelliin. Se oli aika kiva. Jengi on tehnyt kyllä niin epätoivoisia, tiedättekö te juttuja. Oikein toi ei ole epätoivosta, että menee hotelli yöksi. Aika moni teki sen, mä oon kuullut tästä. Joo. Mutta joo, sitten mä kävin tota Lapissa neljän päivän treenileirillä. Voin kertoa siitä toista enemmän, että mulla alkoi tää loma semmoisella mielen ja keon hyvinvoinnilla. Sitten mä vähän tuossa vaelasin stadissa ja sitten mä lähdin taas silleen rankaseitten. Nyt on palo arkea, oli hauskaa ja mukava olla ja ei tässä mitään. No ei mulla ole sen enempää kerrottavaa mun, mun kesästä. Siis tosiaan niin kuin sanoin, aika pitkälti töiden merkeissä, mutta kyllä mä vähän kateellisena kuuntelen tätä Riinan pitkää ihanaa kesälomatarinaa. Että, että mä niin kuin itse tein itselleni tämmöisen mental notein niin kuin ensi vuotta varten, että kymmenen päivän loma ei ole riittävää, että ensi vuonna vähintään kolme viikkoa. Koska huomasin tässä näin lyhyellä lomalla kävi ehkä vaan niin, että just siinä hetkessä, kun oli päässyt arjen pyörityksen ulottumattomiin, että pikkasen alkoi rentoutua, niin just siinä hetkessä olikin sitten jo aika palata töihin. Ja myönnän, että jäi vähän semmoinen, että apua, että olisin kyllä tarvinnut pidemmän loman. Mä siis tunnistan ton täysin, koska tämä on rehellisesti pisin kesäloma, mitä mulla on ollut vuosiin. Siis nyt puhutaan oikeasti tosi pitkästä ajasta, että ei mulla ole ollut edes kuukauden kesä niin lomaa niin pitkään aikaan, niin Huomaa kyllä sen eron, että on, on se tärkeää ihmiselle oikeasti, että jos vaan pystyy, kaikkihan ei pysty, sen mä ymmärrän täysin ja en ole itsekään pystynyt mm. pitkän aikaa, niin, niin että se kaksi viikkoa siinä menee ehkä, että pääsee siitä arjen pyörityksestä ja sitten sit rupeaa pääsee siihen lomamoodiin ja sitten ihan reellisesti rupeaa tuntua taas sille, että nyt on itse asiassa kiva mennä takaisin ja rupeaa tekemään taas niitä arkihommia. Kyllä. No oli se loma lyhyt tai pitkä, niin monella saattaa olla tosi hankalaa palata siihen arkeen ja niihin omiin rutiineihin ja rytmeihin. Ja itse asiassa tämän jakson aihe tulikin meidän kuulijalta ja puhutaan nimenomaan niistä arjen rutiineista ja rytmeistä ja aikatauluista. Nimittäin lomalta paluu voi oikeasti olla semmoinen niinku shokki, että se on semmoinen pudotus, että ei hitto, nyt mä oon taas tämän niinku arjen vanki niin sanotusti. Mutta eikö se ole olemassa joku lomalta paluu masennus tai jotain tuollaista, no, mistä puhutaan? No, siis tuntuu vähän niin kuin, että Eli on tosi maassa. Jep, ja varsinkin suomalaisilla ehkä tämä kesälomalta paluu takaisin töihin, niin saattaa olla nimenomaan se, kun illat on tietysti venynyt ja sä oot valvonut ehkä aamua asti joka ikinen aamu ja vähän siellä jotain painanut menemään. Ja sitten yhtäkkiä pitääkin olla siellä offisella, kovat kaulassa ja, ja niin kuin homma hallussa heti yhdeksältä toimistolla, niin se saattaa olla oikeasti semmoinen niin masennuksen paikka. Oletteko te ikinä kokenut tämmöistä niin lomalta paluuahdistusta? Siis mullahan Joo. on ihan pahimmillaan, se ei kyllä liittynyt pelkästään lomalta paluuseen, vaan myös siihen, että se työpaikka oli aika ahdistava. Mutta mm. mulla on käynyt kerran niin, että mä huomasin vasta siellä lomalla olevani niin, kuin niin uuvuksissa, että mä olin ihan melkein burnoutissa. 
Ja sitten kaksi viikkoa lomalta palun jälkeen mä irtisanouduin. Okay. <laughs> no mutta tietyllä Jaiks. tavalla loma teki tehtävänsä, koska sä siinä, kun sait myöskin perspektiivi siinä, missä sä olit. Koska usein kun sä oot siinä arjen pyörityksessä, niin sä näet siitä ulos. Ja sen takia on tärkeää mm. ihmisen myöskin lomailla, koska itsellänikin mä veikkaan, että tämä loma oli enemmän vähän semmoinen muistutus siitä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan, että et pysähtyy hetkeksi. Se todella tekee hyvää ja mä huomasin sen viime kesänä, silloinkin pidin tämän vaatimattoman kahden viikon loman, mutta sekin oli enemmän kuin mitä olin kuuteen vuoteen silloin mm. pitänyt. Ja sitä edellinen kerta olikin sitten just se, kun mä irtisanoin. Niin. No mutta just näin. Mutta että, että niinku huomasin sen, että just se semmoinen joutilaisuus ja hetkellinen niinku täysrentoutuminen, niin se on just sitä sellaista, mikä tuo uutta ajatusta ja energiaa ja inspiraatiota sitten siihen arjen pakertamisen keskelle. Et huomaa, että jos ei koskaan pysähdy, niin ei myöskään oikein anna tilaa niille kaikille uusille ajatuksille. Luovuus vähän kuolee. Kyllä. Mm. Onko jotain vinkkejä sitten tähän väliin, että nyt jos joku potee lomalta paluahdistusta, niin miten te itse koette, että mikä teille on ollut semmoinen niin helpottava keino? Se nyt vähän riippuu, mutta periaatteessa tekee myöskin sitten siitä arjesta myöskin kivaa. Että tekee pikkujuttuja, että just että kun tuut illalla töistä, niin älä jää sinne sohvalle vaan olemaan. Toisaalta se voi olla, kun on näin kuin kesä, niin monethan kaipaa sitä, että voi vitsi, kun siisti istuu viile iltalla sohvalla katsoa Netflixia ja syödä poppareita, että niin odottaa sitä oikein innolla. Mutta että tehdä kaikki kivoja, siis alkusyksy on oikeasti aika kivaa aikaa, niin tehdä kaikki aktiviteetteja ja myöskin joillekin arkien niin rutiineihin palaaminen voi olla myöskin kivaa. Aloittaa taas treenit ja näkee ystäviä, jotka on ollut reissussa koko kesän esimerkiksi tai suunnittelee syysmatka. Suunnittele se seuraava matka, että sulla on ehkä jotain, mitä odottaa. Että ei vaan jämähdä. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Musta tuntuu, että mua on helpottanut tässä lomaltapaluussa, mikä oli tosiaan vähän karikkoista juuri siitä syystä, että en ollut ehkä ihan valmis palaamaan vielä töihin sieltä lomalta, niin mä jopa vähän stressasin siinä loman viimeisinä päivinä sitä, että nyt mun pitääkin jo palata, vaikka mä en vielä oikein ehtinyt päästä siihen lomamoodiin. Mutta sitten mä huomasin tosi nopeasti, että itse asiassa stressaaminen oli vähän turhaa, koska sitten se ensimmäinen työviikko, joka mä jännitti, niin se ei ollutkaan niin rankka kuin mä odotin. Ja ehkä muutkin oli vähän semmoisessa lomalta paluumoodissa ja ei se ollut niin, kuin niin raskasta. Mutta sitten mä myös yritin tehdä silleen, että mä keksin semmoista kivaa tekemistä. Mä otin vähän iisimmin, mä annoin itselleni luvan ottaa sen ensimmäisen työviikon vähän iisimmin loman jälkeen. Ja sitten mä sovin kaikkea kivaa tekemistä illoiksi, että mä esimerkiksi just 
menin kaverin kanssa syömään ja viinille ja jotakin tollaista kivaa, mikä tuntui vähän kuin olisi ollut vielä lomalla. Jatkaa vähän sitä lomamodea silleen, pienissä annoksissa. Hmm, Tämä on tosi hyvä vinkki. Meillä kaikilla on nyt tällä hetkellä vähän erilainen tilanne, varsinkin jos puhutaan tälleen lomalta paluja, työhön paluja, arjen rutiinit, joihin työ totta kai vaikuttaa ihan hirveästi, koska mä oon vauvan kanssa kotona. Se vaikuttaa ihan hirveästi niin rutiineihin ja tähän mun uuteen arkeen. Mutta Tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska Jenni, sä oot yrittäjä ja monella saattaa olla semmoinen mielikuva tuosta sun tilanteesta, että vitsi miten helppoa, että toimimme voi ottaa varmaan lomaa milloin haluaa ja voi tehdä duunia, tiedätkö milloin haluaa, koska Riina käy ihan normaalisti toimistossa ysistä viiteen, ei ole ihan samanlaisia säänsejä. Ysistä viiteen. <laughs> tai vähän pidempään. Mutta niinku, onko tämä Jenni, onko se todellisuutta, että onko sulla oikeasti noin ihanaa ja helppoa, että sä voit ottaa vapaa päivä milloin sä haluut? Ja... No tavallaan joo ja tavallaan ei yhtään. Että siis yrittäjyydessä mun mielestä ihaninta on nimenomaan se vapaus. Että mulla on mahdollista aika paljon vaikuttaa niihin mun työpäiviin ja työpäivien kestoon ja milloin mä lomailen ja mistä käsin mä teen töitä. Mähän voi lähteä vaikka reissuun ja tehdä sieltä käsin töitä aika monesti, jos ei mulla ole täällä Helsingissä mitään pakottavia työvelvollisuuksia, missä pitää olla läsnä. Mutta sitten samaan aikaan tämmöisessä työssä ja yrittäjillä ylipäänsä on... Sehän riippuu toki myös, niin kuin minkä tyyppinen yritys on. Että jos saat asiakaspalvelutehtävissä, niin tietenkään sä et voi silloin ottaa tämmöisiä vapauksia. Mutta jos sä oot vaikka just tämmöinen itsensä työllistäjä, joka tekee jotain tämmöistä freelance-kirjoitus tai valokuvaus tai jotain muuta tämmöistä hommaa, mitä pystyy sitten osittain valitsemaan, mistä käsin sitä tekee ja milloin. Niin kyllähän se siis se antaa paljon vapauksia, mutta sitten samaan aikaan varsinkin sellaiset ammatit, jotka on sillä lailla aika kokonaisvaltaisia, että esimerkiksi jos harrastuksesta on tullut työ, niin silloin voi olla tosi vaikeaa erotella sitä työ- ja vapaa-aikaa. Ja se on tällä hetkellä mun isoin haaste tässä mun omassa yrittäjyydessä ja työelämässä, että mä oppisin yhä paremmin ottamaan tietoisesti semmoista vapaa-aikaa, mikä, mikä on niin kuin oikeasti omistettu vaan olemiselle ja jolloin mä en mieti niitä työjuttuja, koska yhtä lailla se ehkä näyttäytyy ulkopuolisille sellaisena, että kaikki mun tekeminen näyttää vähän niin kuin hauskalta ja vapaa-ajalta, mutta on pakko sanoa, että siinä vaiheessa, kun sulla on kuitenkin velvollisuus vaikka jollekin muulle, tai se paine kuitenkin saada ne tietyt hommat tehdyksi, niin eihän se silloin ole niin kuin vapaata ja omaehtoista mm. sitten kuitenkaan. Että vaikka mä voin ehkä päättää, että mä käyn vaikka keskellä päivää kolmen tunnin lounaalla, niin ne työt on silti tehtävä. Eihän ne kadonnut sieltä mihinkään tekemättömäksi, vaikka mä otinkin sen vapaan pätkän. Silloin se tarkoittaa ehkä sitä, että mä teen sitten vaikka viidestä kahdeksaan illalla sen työmäärän, minkä me jätin silloin päivällä tekemättä. Mutta kaikilla ei tietenkään toimistotyössä esimerkiksi ole tämmöistä mahdollisuutta, koska pitää olla siellä toimistolla silloin, kun muutkin on mm. siellä. Eli siinä mielessä tässä on niin paljon vapautta ja mahdollisuuksia, ja mä nautin niin paljon näistä tämän työn Suomista niin kuin vapauksista, että mun olisi ehkä tosi vaikea tällä hetkellä kuvitella meneväni semmoiseen yhdeksästä viiteen duuniin, missä pitäisi olla siellä toimistolla. Toisaalta nykyään aika paljon ehkä etätöitäkin mahdollistetaan riippuen vähän yrityksestä, mutta mä huomaan, että, että se on mun isoin haaste ja mä sanoisin, että ennemmin mulla ja varmaan tosi monella muullakin yrittäjällä ne työpäivät venyy paljon sitä normaalia kahdeksaa tuntia pidemmiksi kuin että ne olisi sitä lyhyempiä. Eli kyllä mä sanoisin, että kaikki yrittäjät, ketä mä tunnen, niin tekee niin kuin moninkertaisesti töitä siihen nähden, mitä peruspalkansaaja tekee. Toki mulla on myös ystäviä, jotka tekee tosi kovasti duunia. Esimerkiksi Riina painaa varmasti ylitöitä aika, aika hurilla tunti, tuntimäärillä. <laughs> mutta että se on valitettavasti tätä nykypäivän työtä. Se on uravalinta, mutta se on myös tätä tämän päivän työelämää valitettavasti mm. ja työkulttuuria. 
On. Ja pakko kyllä sanoa sen verran, että no koska minä ja Riinalla on työkavereita, niin mä tiedän millainen työnantaja Riinalla on, koska sama työnantaja mulla on. Niin on, on olemassa, okei riippuu duunista, nyt ei pidä sekoittaa sitä, että on ihmisiä, joiden pitää oikeasti olla se tietty aika töissä, eikä sieltä saa lähteä mihinkään. Mutta meidän työnantaja on siinä mielessä joustava, että me voidaan vähän rytmittää sitä päivää, että vaikka kesken päivän voi käydä siellä vaikka salilla tai Kampaajalla ja sitten jatkaa mm. niitä hommia. Että on ihan ihana vapaus, millä tavalla sä voit rikkoa vähän sitä päivän kulkua. Mm. Mm. Totta. Tai, no, jos mä menen kampaajalle keskellä työpäivänä, niin me istun siellä läppärisylissä. Mutta tota, koska olen mm. nainen. No, ei nyt kai. Mutta joo, siis mä oon aina sitä mieltä, että, että painaako vaan duuni, mutta myöskin sitten ottaa takaisin. Että sen takia myöskin olen ollut tuossa viime kesällä vähän pidemmällä kesälomalla. Niin aivan, mm-hmm. ja se mikä on niin kuin hyvä puoli, jos on tälleen palkansaaja, niin jos sä teet hirveästi ylitöitä, niin sulle ikään kuin lakisääteisesti kertyy siitä mm-hmm. sitten lisää lomaa, ja sulle maksetaan siitä enemmän palkkaa, mutta yrittäjänä, niin sulle ei kerry mitään lomia, eikä kukaan maksa sulle mitään lomarahoja tai mitään, että, että yrittäjän on ikään kuin tehtävä ne työt varastoon sitten joskus aikaisemmin mm-hmm. sekä rahana, että sitten ihan niiden töiden puolesta, jos haluaa pitää pidempiä mm-hmm. lomia. Niinhän se on kaikessa tuossa, että kaikessa on plussat ja miinukset tietenkin, Kyllä. että onhan siinä yrittäjyydessä myöskin se ihana, että sä oot sun oma pomo. Totta kai. Mutta siis, mut siinä mm-hmm. se on ju- Just näin, että kaikessa, että, että ei ole mitään sitä täydellistä reseptiä periaatteessa tuossa arjen pyörittämiseen. Ei, ei olekaan. Ja siis lähinnä sanoin tämän ehkä siksi, niin. että musta tuntuu, että moni näkee just vaikka yrittäjyydestä mm. ne pelkästään ne hyvät puolet ja vapaudet, mutta ei ehkä tule ajatelleeksi näitä juttuja. Ja etenkin ehkä, koska sä oot bloggaaja ja tavallaan sun duuni on myös aika visuaalisesti näkyvää, mm. niin ihmiset saattaa sieltä nimenomaan poimia ne hyvät, hyvät akanoista. Että ei tiedä niin kaikkea, mitä menee taustalla siihen jeep. työhön. Tämä nyt ehkä menee vähän sivuun aiheesta, mutta, mutta että esimerkiksi Mun työhön jonkin verran kuuluu vaikka matkoja, joissa saattaa olla, että se, mä oon siellä matkalla vaikka jonkun asiakkaan pyynnöstä ja mun tehtävä on siellä dokumentoida sieltä jotakin, mm. jotakin sille asiakkaalle. Niin sehän ei silloin ole lomaa, vaikka mä oon siellä matkalla. Et mä oon monta kertaa ollut reissussa, missä mä oon tehnyt paljon pidempää päivää kuin mitä mä teen kotona, eikä mulla oikeasti ole ollut siellä vapautta tehdä mitä mä haluan. Mm. Eikä se silloin ole lomaa, vaikka se näyttäytyy muille, niin kuin, että tuolla mm. se on paratiisi jossain rannalla ja, ja chillailee vaan, mutta se voi olla, että mä oon ottanut nopeasti jonkun räpsyn sieltä ja mä en välttämättä ole yhtään siellä ehtinyt sit chillailla. Jengi on ihan kateudesta vihreänä, Jenni aina moito kädessä ja me jossain hikisessä mm. offisessa painetaan, näpytellään <laughs> hommi. Mutta siis mun Arki on totta kai muuttunut pienen ihmisen myötä ihan hirveästi ja rytmit on mennyt ihan täysin uusiksi. Ja miten mä näen, että mikä on isoin muutos mun elämässä on se, että mä en voi enää itse päättää mun rutiineja enkä arkea enkä sitä, miten homma aikataulutetaan. Vaan nimenomaan tämä pieni ihminen päättää muun muassa niinkin semmoisen asian, että milloin mä käyn vessassa. Mm. Et on tässä nyt tullut käytyä, anteeksi, hän tulee... on sinun pomo. Hän on mun pikkupomo ja nyt on pakko sanoa tämmöinen yksityiskohta, jonka kaikki vanhemmat tietää, että olen käynyt kakkoshädällä eli kakalla vauvan kanssa. Koska siis eihän vauvaa ei voi jättää yksin. Että on, että hän tulee mukaan vessaan esimerkiksi. Näin. Eikö sitä nyt Joo. voi jättää johonkin mikä niin. sitteriin tai johonkin ei. sänkyyn tai johonkin edes en, sen viiden minuutin ajaksi? maailmassa ei noin pientä vauvaa. Tai okei, ei edes, kun ehkä se ihan pienin vauva, joka ei vielä pääse liikkuutta mihinkään, niin sen ehkä uskaltaa jättää johonkin omaan sänkyyn vaikka hetkeksi yksin. Mutta siinä vaiheessa, kun vauva alkaa kääntyille tai vauva alkaa liikkuu, miten meidän tyttö on nyt alkanut, niin mä en uskalla jättää häntä sekunnikskaan yksin, koska se on vaan tietysti yksi hetki ja pff, homma on niin kuin, hän on jossain tuolla pyörimässä ympäri ämpäri. Mutta joo, 
järkyttyykö tämä teitä ei, jotenkin? Mä oon niin hämmentynyt, että mä ei, en mietti näitä eri skenaarioita. Mutta siis eikö niillä nyt ole jotain semmoisia pieniä sittereitä, mihin se, se voi vaan kyrittää semmoisella turvavyöllä? Niin kai se nyt siinä niin. se viisi minuuttia no, pärjää. Joo, periaatteessa, mutta tuota, silti ei, ei uskalla jättää eikä suositellakaan, että jätetään yksin. Viideksi minuutiksi, tai ei, siis anteeksi ehkä kahdeksi minuutiksi, mitä niin, sun niin, menee. Kauan niin, kauan Niin, kuinka kauan pusertaa. Joo, mutta tämä on yksityiskohta, jonka joka ikinen vanhempi tietää, mä vannon. Mutta olette nyt shokissa. Mä vaan, ei, siis mä vaan niin kuin, mä, mä, mä prosessoin tätä ajatusta. Ja... Prosessoikaa rauhassa. Mutta hän ei... on tosi monta asiaa, mitä itse ei niin. todellakaan tuo ajatelleeksi. Niin. Mutta hän ei jää tästä traumaa, koska hän ei tule muistaa tästä yhtään mitään. <laughs> Eipä. Mutta se, mikä on toinen asia, minkä hän päättää, on se, että mihin kellonaikaan mä herään. Et mm. Se on ehkä semmoinen, koska niin te voitte päättää periaatteessa, okei okay, töihin pitää lähteä tiettyyn kelloaikaan, Jennillä alkaa hommat varmaan tiettyyn aikaan tai ainakin yrität aloittaa. Mm. Mutta ehkä se aamun aloitus on nyt niin mulla muuttunut, että se on joko se on viideltä toisena aamuna tai sitten se toisena aamuna on paljon myöhemmin. Mm. Mutta se on aika radikaali muutos, mm. mikä on, että miten pitkään mä saan nukkua, että milloin se mun päivä alkaa. Mutta mm. ootteko te aamuihmisiä, koska musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi ihmiset tulee, niin sitä enemmän muuttuu aamuihmiseksi. Kun mä olin teini, niin oli sanonta, että rinnalle saa puhua, niin kun me oltiin mökillä tai jotain ennen jotain puolta päivää, koska sait vastauksessa jotain tosi törkeää tai jotain vaan luolamiesääni <laughs> murinaa. Mutta tota, periaatteessa mä en sano, että musta on tullut aamu tai ilta ihminen. Se on ehkä se, että on ymmärtänyt unen tärkeyden ja se on korostunut myöskin iän myötä. Et jos mä saan nukkua sen kahdeksan tuntia, niin sillä on mitään väliä, milloin mä herään. Että jos mä oon mennyt nukkua ajoissa, kyllä mä vaan viidat, kuudat, mitä sulla Ja mä oon ihan ok, ei siinä ole mikään. Ja pystyn funktionoimaan. Mutta jos mä oon nukkunut sen viisi tuntia, niin en mä oon iloinen aamulla. Et mä veikkaan, että se on tosta ennemminkin kiinni. Että oot sä saanut oikeasti nukuttua ja sen unen tarpeen mukaan, mikä sulla on. Et se on enemmän siitä kiinni, mä veikkaan. Mutta nykyään aamut on mulle kyllä helpompi kuin ne oli aikaisemmin. Mä oon aina kokenut olevani aamuihminen, mutta samaan aikaan mä oon myös yökukkuja, mikä on hieman haastava yhdistelmä. Aamuihmisenä, tai mä tarkoitan sillä, että mä oon aamuihminen, niin sitä, että mä koen, että mä oon yleensä niin parhaimmilla, niin monesti esimerkiksi työnteon suhteen heti aamulla herätessä. Sama. Mutta sitten toisaalta mulla on ollut erilaisia vaiheita elämässä, että joskus opiskeluaikoina mun tuottelijainta-aikaa oli niin yöt, yöt ennen deadlinea. <laughs> mutta, mutta sitten taas nykyään mä huomaan, että... Se ei välttämättä, tai se oli välissä semmoinen kausi, että musta tuntui, että mä olin yksinkertaisesti niin väsynyt, että mä en illalla enää niin kuin pystynyt tämmöiseen tuottavaan työhön. Mutta sitten nyt musta tuntuu, että tämä vähän niin kuin vaihtelee mulla elämäntilanteen mukaan. Ja tällä hetkellä tilanne on valitettavasti se, että mä helposti lipsahdan sinne yökukkumisen puolelle, milloin mä en vaan niin kuin pysty heräämään ihan hirveän aikaisin, koska sitten yksinkertaisesti mä tarviin sen tietyn määrän unta. Ja mä oon huomannut sen, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän unta mä tarvitsen. Että aikaisemmin mä oon pärjännyt tosi helpostikin jollain 6-7 tunnin yöunilla ja enää mä en pärjää. Mulla on se maaginen kahdeksan. Mä luulen, että mulle se kahdeksan olisi ideaali, mutta sitten mä huomaan myös sen, että mä en välttämättä pysy unessa niin kauan kuin mä tarvitsisin mm. sitä unta. Että mä itse, itsekseni herään, vaikka mä olen vielä väsynyt. Ja se on mun mielestä kaikkein niin haastavin kombinaatio. Mutta tällä hetkellä, no nyt kesän jälkeen, kesällä ei tietenkään ollut sellaisia rutiineja samalla tavalla, että mä otin ehkä vähän rennommin aikataulujen suhteen kesälläkin. Mutta semmoinen on sanottava, että tämä yhteiskuntahan pyörii tosi pitkälti aamuvirkkujen tai aamuihmisten aikataulujen mukaan ja työelämä ja kaikki pyörii sen mukaan. Ja se on aika, mä oon miettinyt, että se on aika haastavaa niille ihmisille, jotka luontaisesti ei ole yhtään aamuihmisiä. Että ne joutuu alistumaan 
vaikka niiden sisäinen kello ei yhtään toimi sellaisen systeemin mukaisesti. Mä itse huomannut, että mä oon pystynyt kyllä koulimaan itsestäni tosi, tosi aamuverkun, kun mä vaan menin riittävän ajoissa nukkumaan ja se oli semmoinen kärsivällisen työn tulos, että mä pääsin sellaiseen rytmiin, että mä heräsin siis joka aamu puoli kuusi ja aloitin työt heti siinä ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun kello oli, niin kun mä aloitin työt yleensä siinä niin puoli kuuden, kuuden välillä, niin mä olin ehtinyt tehdä jo kolme tuntia töitä siinä vaiheessa, kun muut vasta meni offiselle. Ja se on niin magia fiilis. Ja se, mikä oli ehkä parasta siinä, niin oli se, että Tämmöisessä nykyyhteiskunnassa, missä tuntuu, että sähköposti laulaa taukoamatta ja koko ajan, kun kaikki haluaa sulta jotain ja se viestitulva on tauoton, niin se häiritsee myös tosi paljon sitä keskittymistä siihen, niin kuin mitä sä oot tekemässä kulloinkin. Ja mun mielestä parasta siinä, että kun heräs niin aikaisin, että ehti tehdä kolme tuntia töitä ennen kuin muut meni toimistolle, oli se kolmen tunnin rauha, jolloin kukaan ei häiritse sua. Mm. Kukaan ei keskeytä sun töitä. Kolme tuntia sai keskittyä aivan rauhassa siihen, mitä oli tekemässä. Ja musta tuntuu, että se oli yksi niinku tehokkaimpia kausia, mitä mulla on ollut työnteon suhteen se aika, kun mä pystyin heräämään niin aikaisin aamulla. Just näin. Mulla on ollut myöskin sama välillä. Mä oon jäänyt toimistolla sen jälkeen, kun kaikki muut on kotiin, jos mulla on joku luova asia, mitä pitää tehdä ja pitää niin vähän miettiä ja tehdä enemmän luovaa työtä, niin, niin silloin se on myöskin paras silloin vähän niin työajan ulkopuolella myöskin sitten sen jälkeen, ennen tai jälkeen, silloin kun se on koko ajan, ei se ajatus katkee. Mm. Mm. Ja mä itse huomaan, että mä teen itsestä ehkä nykyään enemmän iltasin, mutta mä just huomaan, että usein illalla mä saatan olla liian väsynyt, että mä pystyisin enää niin luovaan työhön mm. kauheasti. Mutta sitten mä oon myös huomannut sen, että iltasin siinä on se haaste, että, että silloin sen luovuuden ja työajan kanssa kilpailee kaikki kivat vapaa-ajan tekemiset. Mm. Mutta mikään vapaa-ajan tekeminen ei ole sellainen, että kukaan ei halua nähdä sua aamukuudelta. Tai, 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 no, niin, tai kukaan ei niin kuin, vaadi sulta huomiota aamukuudelta, mikä on sitten taas voi olla, että illalla Totta. sosiaaliset suhteet painaa päälle. Totta. Niin tässä on se ero. Mutta kyllä mä sanon, että silloin kun mä heräsin aamu puoli kuudelta viiva kuudelta joka aamu, niin se tarkoitti myös sitä, että piti mennä oikeasti tosi aikaisin nukkumaan ja alkoi mm. nukuttaa aikaisin, mikä sitten taas oli niinku ehkä sosiaalisesta näkökulmasta haaste, koska enhän mä pysynyt hereillä missäkään illanvietoissa ja muissa, kun mä yksinkertaisesti olin niin uuvuksissa jo illalla siihen aikaan, kun muut lähtee jonnekin Joo. rilluttelee, että et mun oli pakko mennä kotiin nukkumaan. Mulla oli tuommoinen vaihe myöskin, kun mä olin kääntänyt tuon kellon, että kello yhdeksän rupesi nukuttaa, niin kun ihmiset pyysivät, että mennäänkö kello yhdeksän jonnekin, mä pitäisi mennä nyt nukkumaan, että eihän nyt mennä minnekään. No mä olin just sanomassa tätä, että tavallaan sen duunin lisäksi meidän rytmeihin ja aikatauluihin vaikuttaa tahtomattakin just yhteiskunta. Että niin kuin sä Jenni sanoit, että, että varsinkin Suomi on tämmöinen niin kuin aamuvirkkujen luvattumaa ja kaikkihan tapahtuu oikeastaan sitten niin ysistä viiteen ollaan töissä ja varsinkin talvella viiden jälkeen kadut on tyhjiä. Jengi ei näy missään kesällä poikkeus, koska Suomessa mm. niin kuin kesällä ihmiset viihtyy ulkona pidempään ja on valosat illat ja bla bla bla. Mutta talvella, ethän se niin kuin sun elämä tavallaan päättyy sit siihen, että kun kaikki menee kotiin ja laittaa oven kiinni. Ei silloin tapahdu enää mitään. Siis mun ranskalainen poikaystävä oli aivan järkyttynyt, kun se kävi ensimmäisiä kertoja Suomessa ja tämä oli silloin vielä lettiin niin talvea. Ja hän oli siis, että et, täällä ei ole niin kuin missään ketään. Ja sitten kun päästiin kesään... Niin hän oli aivan niin kuin ällistynyt, että siis 
mistä nämä kaikki ihmiset tuli, että et, mm-hmm. ketä nämä on? Että mä en ole ikinä nähnyt täällä näin paljon ihmisiä. Mä, kyllä täällä on näin paljon ihmisiä, mutta talvella kukaan ei vaan halua töiden jälkeen poistua sieltä kotoa no, on mihinkään. se vähän kuin pimeätä ja loskaa ja miinus kymmenen, niin se ei on, siellä hengalla hirveästi. Se on ymmärrettävää. <laughs> niin. Joo, mutta miettikää kuinka monta tuntia meillä periaatteessa elämästä menee hukkaan. Ei, ei voi sanoa hukkaan, mutta tiettekö semmoiseen niin kuin, että... Ne ei ole kauhean tehokkaita eikä kauhean hyvin käytettyjä tunteja talvella, kun me mm. mennään oikeasti kotiin. Et eikö toi ole vähän masentavaa, koska mua se masentaa no, aina kesän jälkeen. Sitä niin, kuin... vähän sen niin, no, niin totta, mutta toi on sellainen asia, minkä mä toivoisin, että Suomessa pikkuhiljaa muuttus. Mm. Ja onhan se täällä, he... okei nyt puhutaan tosi helsinkiläiskuplasta täällä todellakin, että täällähän se on jo pikkuhiljaa lähtenytkin muuttuu. Että kyllähän täällä nyt Helsingissä tapahtuu asioita talvellakin, että ei nyt ihan kaikki me saman tehimaan. Mutta mä toivon, että tämä muuttus. Mutta mä sanon, että se on hyvin paljon myös se pimi- sitten jos pimeitä tulee joskus kolmen aikaa iltapäivällä, niin mun, mä huomaan, että mun keho menee jo semmoiseen niin nukkumamoodiin siinä vaiheessa. Että... Nyt on aika mennä. Niin, että sitten se niin energiataso on ehkä sen pimeyden takia myös Suomessa monilla niin alhainen talviaikaan, että sitten ei vaan yksinkertaisesti jaksa olla niin, kuin niin virkeä kuin kesällä. Että mä huomaan, että mun yksinkertaisesti on vaan todella paljon enemmän energiaa, kun on enemmän valoa. Sepä mm. se, ja työnantajia harmittaa ihan hirveästi, että jengi pitää lomaa kesällä, koska kaikkihan olisi tehokkaimmillaan just niin kuin... No ei olisi, mä istuisin, koko ajan sieltä ikkunasta ulos, niin kuin että pakko päästä tuonne ulos, pakko päästä niin. tuonne ulos. Ja se oli läppä. Mutta ja. joka tapauksessa, toihan on just se pointti, että meillä menee se säästömoodi niin sanotusti mm. päälle. Mutta hei, ehkä tänä talvena me voitaisiin vaikka me mimmit skarpata ja tehdä jotain niin kuin kuuden After jälkeen. Work. After work. Mehän tehdään sitä jo. Yes, se on ihan totta. Eli lasillinen ja näin pari Mutta pullonpyörityksen sijaan otetaan tämmöinen loppukevennys. Mä haluan teidän molempien storit tähän. Ja nämä pitää tulla nyt saman tien. Nyt ei jäädä liikaa miettiä, eikö niin? Jännittää. Mm-hmm. Valmiista, niin, Tämä on tämmöinen klassikko, mikä on tapahtunut kaikille. Liittyy aamuun. Pahin pommiin nukkumisstori. Riina aloittaa. Mikä on pahin hetki, kun sä oot nukkunut pommiin? Mm, no nyt tuli mieleen vaan tämmöinen, että tapahtui tässä noin yli vuosi sitten, niin oli menossa todella tärkeäseen duunitapaamiseen Tukholmaan ja oli aikainen herätys ja sitten mä olin illalla, jotenkin hiukset oli kuivat ja mä laitoin hiussöljyä hiukset täyteen, että on pakko pestä ne seuraava aamu ja sitten herään aamulla, mä oli ihana herää ennen herätyskello, että miten tämä duunichatti nyt jo näin vilkkaasti, mä et, ei helvetti, mun pitää olla kymmenen minuuttia ovesta ulos. Mun on pakko pestä hiukset. Tulin öljyt päässä. Joo, en mä, en, siis, mulla oli tosi tärkeä palaveri tuklamassa suoraan lentokentällä niin sinne. Niin en, siis oli pakko ja siis, se oli niin rasvanen, että et, et, siis ei pystynyt. Mutta ajatelkaa, kymmenes minuutissa ovesta ulos. Meikkasin sitten siellä lentokenttäbussissa. Yeah. Kyllä. En missään palaveri tuli asiakas kaikki hyvin. No niin. <laughs> siis mä oon nyt jotenkin tosi tylsä, mutta mä en muista mitään tämmöistä niin kuin tosi pahaa pommin nukkumistilannetta, mutta hirvein, mitä mä voisin kuvitella, on just tommonen, että olisi riski niin kuin myöhästyä vaikka lennolta tai jotain mm, tämmöistä. Se on aika klassinen. Sen takia mulla on tämmöisiä kikkoja, miten mä estän sen pommin nukkumisen. Siis mulla on tämmöinen ihan lyömätön systeemi, että mä en luota torkkuun, vaan mä laitan vaikka kolme tai neljä herätystä niin kuin Asetan kaikki ne herätykset vaikka viiden minuutin välein, no, jolloin sitten kun mä painan sen pois, ei voi vahingossa painaa vaan sitä torkkua pois ja nukahtaa uudestaan, vaan se soi niin monta kertaa, että mä oon aivan varmasti herännyt vielä ajoissa sitten sinne lennolleni tai minne. Mutta siis kyllä mäkin on totta kai nukkunut pommiin, mutta ei ole käynyt mitään semmoista aivan niin kuin katastrofaalista tilannetta koskaan 
mistä olisi ollut jotain seurauksia tai muuta, mutta pahinta, mitä mä voisin kuvitella, olisi, että mä myöhästyisin joltain lennolta. Mulla on käynyt niin. Mä oltiin Barcelonassa, juhlittiin aamu viiteen, vika-ilta, aamulla lähti lento. Me oltiin vielä hotellissa siinä vaiheessa, kun meitä kuuluteltiin jonnekin portille. Että ei todellakaan niinku... Meillä ei ollut mitään maailman chanssia, kun herättiin, että ehittäisi sinne lennolle. Se meni jo. Jep, mutta jotenkin siinä... Iski semmoinen paniikkimoodi, meitä oli kolme mimmiä ja me tajuttiin, että okei me ollaan apua, me ollaan myöhässä, hypättiin saman tien, ei mietitty yhtään, että hypättiin saman tien kuitenkin taksiin, yhdeltä unohtui alushousut kokonaan jalasta, että hän lähti siellä, <tos> niin kuin tiedättekö liikkeelle, hirveällä vauhilla Barcelonan niin kuin sinne lentokentälle ja tiete, ei me, me ei ehitty, ei siis mitään chanssia ja sitten me hengailtiin kahdeksan tuntia nimenomaan sen lentokentällä. Ilman alushousuja. Ilman mm. alushousuja. Ihan sille, että miksi me ei vaan jääty sit, vaikka tiettäksi niin, niin. nimenomaan. Ja sitten mä oon myöhästynyt tuunistakin silleen, että nukuin pommiin ja oli vielä ihan uusi työ. Ja se syy oli se, että me oltiin edellisenä iltana ollut juhlimassa. Ja se oli noloa. Tiettäks, se hävetti ihan Dile hirveästi. Petra. Jep. Se oli kyllä, mun mielestä, toi on mm. niinku törkeetä. Petra, Petran villit nuoruusvuodet. Niin. Kyllä. Siitä on kyllä aikaa. Hei, mut ihana oli kuulla teidän rytmeistä ja... Ihana, kun oot back. Joo, kiva olla back. Ja ensi kerralla, Riina, mistäs me jutellaan? Me jutellaan nyt, kun puhuit siitä, että vähän arkeen palusta ja näin, niin me puhutaan itse asiassa urheilusta, mutta enemmän kehon ja mielen hyvinvoinnista. Ui, kuulostaa ihanalta. Mm. Sitä odotellessa. Kyllä. Hei, mut ihanaa. Ja jatketaan sitten ensi kerralla. Kyllä, tehdään. Ciao, ciao. Moikka. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off.